0: Como sempre ou de sempre, con Fran Cañotas e Pablo Campos.
1: Moi boas, benvidos a este episodio especial. Iso sí, O decimos esto do Como sempre de sempre.
0: Nesta peza falaremos do peche do mercado de fichaxes para o Celta e para o resto de equipos da Liga, como tamén da previa do encontro contra o Atlético de Madrid. Señoras,
1: señores, comeza, como a sempre... O de sempre...
0: tau o mercado de inverno con tres incorporacións para o Celta
1: Fran. Aarón Martín, Augusto Salari e Ferreira chegan e o Láz e o Kai marchan dun Celta que valorou como bo este período de traspasos. Todo o mercado
0: é moito máis nonoso especial Tempo de análise.
1: Están con nos coches para este tempo de análisis especial fichajes, Alberto Bravo del Desmarque, ¿qué tal? como estás? Hola, muy boas Álex na lista de fútbol galego internacional e tamén habitual na pizarra do programa. Que tal, Alex
2: Ola, moi boas, moi boas.
1: E hoxe debuta un adestrador con nós Martín Varela, benvido. Que tal, moi boas, un placer estar aquí. E, o placer é noso, como sempre, o de sempre. <ríe> en 10 segundos, que titular vos deixa o mercado de fichaxes do Celta e en Xeralda da Liga, Alberto? Eh, a Liga é a demostración de que non hai cartos, pero
3: non hai para o fútbol, nin hai para nada neste país. E logo no Celta, eu creo que decepción polas expectativas que se habían serado en torno ás posibles chegadas Non chegou Franco Cervi e por iso creo que a afección eh, enfadase máis eh, sabendo que Lucas Olaza saiu eh, non chegou Franco Cervi
2: Alex? Eh, Eu penso que condensa moi ben Alberto, que sucede? Se tibera que buscar un titular, tal vez sería mercado de posibilidades e necesidades, sobre todo de posibilidades, no sentido de que os equipos pois tiraron moito de cesións, tampouco a situación está como para facer grandes inversións, como podía ser noutros mercados de inverno, que os equipos tiñan máis potencial económico. E, bueno, no caso do Celta é igual, sí que comparto esa decepción que hai, pero hai que tener en conta que o Celta, vendo as circunstancias, penso que logra atar a tres xogadores en condicións digamos bastante favorables para eles, ou seja, que... Hai malas noticias, pero tamén hai comentarios e temas vos que se poden destacar deste
4: mercado.
1: Falaremos diso porque Campos tamén ten unha opinión parecida a túa. Eh? Martín, primeiras palabras no noso podcast. Que tens que dicir deste mercado?
4: Pois, pois, un pouco na liña que que van Alberto e e Alex, non. Eu penso que as expectativas foron unha lousa bastante bastante grande para o celtismo porque en realidade eu penso que o mercado non foi tan caótico e tan dramático como como xente o sinte, pero na saída de Olaza, que ademais era unha persoa, un xogador que, que caía moi ben afección. Fixo que eso evolucionara un pouco aí o tema e, e fora un tema candente no, no Celtismo. Despois, claro, non chegada de Franco Cervi, pois tamén, tamén fixo que, que todo se desmoronara en canto ánimos, en canto a pensar que, que o Celta iba a sacar eh, de aí abaixo Franco Cervi. Uhum. Eu o que
0: penso é que o que comentades todos vós que se xeraron unhas expectativas igual desmadradas por parte, bueno, da comunidade tuiteira, por parte do clube eh, e ca chegada de Franco Cervi que ao final non, non chegou a Vigo. E claro, eu vexo realmente a, a plantilla do Celta, as altas e as saídas. Chegaron Arón, Solari e Ferreira e marcharon Olaiz e Ocae. Eu non vexo a, a plan, o plantel tan debilitado. Como a xente comenta, a verdade é que o Celta cambiou un lateral por un lateral, si que é verdade que todos eh, gustábanos moito o Laza, que era un xogador moi querido pola afición, porque sempre daba todo, porque tiña un bo golpeo de balón. Eh, marchou tamén o Kai, que realmente o Turco, os últimos 4 ou 5 partidos de o Kai, si que é verdade que queda un pouquiño coxo o medio do campo, porque non tes un sustituto natural de Tapia, pero que os últimos partidos do Caio son dantescos. Entón, eu, para min, eh, a miña opinión é que o Celta, mm, anímicamente, pode quedar un pouco tocado o clúa e máxe, pero bueno, eso xa é outro tema extradeportivo, pero a nivel de plantel, eu creo que é máis completo que o día 30 de decembro. Non sei, que opinas ti, Alberto? Pode ser, eu creo que é un
3: mercado que vamos tardar un mes ou dos en saber realmente se foi bo ou foi malo ou foi regular. Facundo Ferreira leva dúas tempadas eh, con poquinhos minutos. Augusto Solari, un xogador que teña que adaptarse á Liga Española, ao ritmo que se xoga nesta competición. Tamén hai que recordar que ven dunha lesión grave porque xo leva doce partidos despois de haber roto o ligamento cruzado. E Arón Martín é un futbolista que por o que habíamos visto, visto no Español ou polo que prometía, antes de marcharse por un traspaso moi importante ao Mainz, era un xogador que tiña que ser mellor que o Laza. Entón, eu crean eh, esa pequena dúbida de saber se Arón Martín vai ser capaz de aguantar a comparación con o Laza. Eu creo que, por proyección, debería poder facelo. Eh, no medio campo, a aportación de Augusto Sorari pode darlle a, a Eduardo Caudet máis variantes eh, futbolísticas das que podía darte nestes momentos o okay, que polo seu malísimo nivel nestes últimos meses, e logo, dende logo, arriba, eh, está claro que tes un día no máis. Non sabemos como vais a ir, pero polo menos en o aspecto numérico, eh, sabendo que un sonador que ten moitísima experiencia, porque era unha das estrelas dos actardones, ou do mellor actardones que, que recordamos, eh, debería poder aportar. Entón, eu tamén quero... Pensar que esa diferencia entre o deportivo que pode ser ao deportivo neste mercado coa emase ecoeconómico que vai ser fundamental para o próximo verán porque o Celta consigue, consigue liberarse de importantes cargos económicos pode facer que dentro de un ou dos meses este mercado se xa visto dunha menor manheira polo a afección celeste ou, sen embargo, se Augusto Serrari Arón Martín e Facundo Ferreira non consiguen cumplir as expectativas que, que poda haber en torno a eles eh, aí máis ser o clube vai quedar eh, máis deteriorado do que está agora
1: Claro que, ao final, eh, isto é como todo non eh, o verde vai dictar sentença é dicir, se Se Aron consigue suplir ben a Olaza, que está por ver, porque a verdade é que Olaza era un, un home que estaba totalmente acoplado a Liga Española ao xogo do Celta, un, un lateral que daba moito en ataque, bueno, eses centros, incluso os tiros de falta que, que, que ten marcado marcado algún, é un, tío, un xogador que ten moi bo pé. O final, o verde vai ser o que diga se o mercado foi bo ou non, ainda que economicamente fose bo, porque eu creo que estamos todos de acordo en que economicamente para o Celta foi un bo mercado, a nivel deportivo, quedamos un pouco a expectativa do que pase, non, Alex?
2: Si, sí, dende logo, eu penso que ao final é importante remitirse ao deportivo para, para analizar en todo caso se, se son existosos ou acertadas as chegadas, máis alado que poden aplicar. Tamén hai que ter en conta algo que non se comentou, e que penso que os xogadores que chegan, varios deles son peticións expresas de, de Coudet ou polo menos son perfiles que gustaba Coudet. Polo tanto, é eh, No sentido en que a dirección deportiva está remando no mesmo, no mesmo camiño que o que busco o entrenador, penso que todo un acerto. Por exemplo, o tema do nove que comentouse durante todo o inverno, pois ao final chega a Ferreira, que tal vez non pode xerar as expectativas do outro día pola situación na que ven, polas lesións que tivo, pola poca continuidade, pero sí que pode ser un perfil ou un xogador que de non ter esas lesións e continuidade, pois pode sumar como calquer outro... E... De feito, un día antigo máis que o Teltan non tiña, xo comenta Alberto. Solari un xogador que coñece el, e que traen, el, e que traen a, a, a coñecemento del, porque entrenou uno, e, xogou no seu raz, e foi un xogador que tivo bastante continuidade e relevancia no, no racing da indaveña de, de Coudet, ou xe que Outra decisión que pareceme acertada é de ter continuidade, pois poño que terá sentido agora de xogar e de estar no Celta por ese coñecemento que poda ter e ademais por o que poda dar pola, pola súa conta. E Logo, é certo que cae o Laza, perde o Laza, que é un xogador querido pola afección, pero eu penso que Aron Martín, por perfil e por condicións, pois a priori deberían caixer moito millor, xa comentaba noutras ocasións, do que encaixaba o Laza en conceptos de fase ofensiva posicional ou outro tipo de, de escenarios. Estará por verse se rende igual, se ten un desempeño tan bo como que tivo o Laza aquí, no tempo que estivo, porque foi un bo o que deixou, pero dende logo, eh, a priori o que presenta, a súa carta de presentación é eh, a de poder ser un xogador que encaixe millor do que encaixaba o Laza eh, de poder dar se cabe un rendimento eh, mellor en base a súas características. Isto
0: sí, que comenta Sales eh, das peticións de Coudet é bastante importante sobre todo bueno, porque xa sabemos que Coudet ten o seu 11 tipo que non creo que de aquí a un ou dous meses eh, poida variar pero sí que claro, minuto 60 Coudet eh, dá esa volta, mira o banco e ve a Solari e ve a Ferreira xogadores que antes dese de perfil non tiñan no, no banquiño. entendo que para o destrador Martín ti como Como míster eh, é unha boa noticia.
4: Sí, 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 sin dúbida. Sin dúbida, poder mirar o banquillo e, e ter algo que botárlle man con respecto con todos respecto os respectos aos demais xogadores, é algo moi positivo. Eh, facendo un pouco de, de abogado de Ferreira, que foi o que o que máis crítica recibiu pola súa chegada. Sin máis Mallorca era un dos dianteiros que que tiño o Xactardonez de de cando jogamos no, o Celta contra el en Europa League. E bueno, unha vez ese pouquele tocaba o Celta os Sartdones, a xente, a prensa e demais foi a mirar que sobadores tiña e viu que unha das baixas era o seu dianteiro que tina unha cifra goleadores, goleadores bastante importantes. Ese dianteiro que a xente celebraba que estivera de baixa era Facundo Ferreira. Entón, eu creo que as expectativas do mercado foi o que fixo que A Afección, pense que Facundo Ferreira é unha un, un mal fichaxe que, que poida vir a cobrar en nada máis. Eu penso curioso que nada máis que é curioso, Martín, que
0: os dous xogadores que tiñan baixa tanto nos no Shakhtar como no Krasnodar van xogar no Celta, tanto Ferreira como Smolov.
4: <risas> exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Eu penso que un pouco están aí as expectativas, un pouco... o mercado de fichaxes temos que ter en conta que é unha bola de neve, E que vai atrapando atrapando, vai facendo que penses o que el quere que penses, o que aprensa un pouco tamén te ajuda a que penses. Porque sen ir máis longe, Franco Cervi levaba, ata a semana pasada, levaba un ano e dúas semanas en marcar un gol. O último, penso que foi, ahora estou falando de memoria, pero penso que o último gol antes de, deste último foi en xaneiro de 2020 contra a vitória de Guimaraes na Liga, penso. E este último foi, nada, fai unha semana na, na tasa de Portugal contra, contra Belenenses, ou seja que eh, un pouco está no que o mercado quer que penses na bola de neve que se vai creando pensando que no hype que se vai creando con un xogador, porque ao final os números son igual de male, de malos ou peores os de Franco Zerbi, pero... Uh
1: -huh. eh, eh, falando de Franco Zerbi, quizais a expectativa ou quizais o, o problema do mercado do Celta foi precisamente el, non? Porque era algo que Estaba feito, todo o mundo daba por feito Parecía unha boa fichaxe E teño que decir Que se si Franco Cervi eh, rinde tan ben Na realidade como rinde no FIFA Porque no FIFA, a verdade, é que dá <risas> gusto xugar con el eh, Sería unha boa incorporación para o Celta Fora broma eh, Supoño que eh, quizáis o problema De cara de portas a fora, non? Da imaxe do Celta foi precisamente Franco Cervi Non sei se pensades o mesmo sí, Quedar sin unha opción B, non? Si, sí, sí, algo así non? Eu creo que A culpa é, eh, eh,
3: en moitos casos, non xa dos medios sí, de comunicacións, porque facemos unha sobreexposición do que está pasando no clube. Eh, se te remites a fai 15 ou 20 anos, os xogadores chegaban, eh, ninguén falaba de, da negociación, do contrato, desestábamos negociando con fulanito, con citranito. Eh, esa sobreexposición que facemos se, se era unha expectación tamén moi grande no afeccionado e eh, eh, Franco Cervi pode ser que, que é verdade porque Felipe Miñam le que tiña un acordo que o cumpramos entre todos cando un xogador, como decía Martín que levaba máis dun ano sem marcar un gol, pero que nesta tempada levaba 44 minutos xogados na Liga nos, na Liga Portuguesa, non bo equipo sí, sí. pero na Liga sendo Portuguesa dun un xogador, sí, pero sendo suplente de un xogador que vale 20 millóns de euros que vende o gremio Porto Alegre como Everton pero claro, pero fai 5 anos te di que o Celta vai fichar un xogador que leva 40 minutos xogados na liga portuguesa, e o primeiro que vais a pensar é que, mano, o que o que non vai dar nivel de nolito.
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh, bueno, as palabras de miñambres, Campos, que, que levamos toda a semana tamén falando falando disso, eh, non sei que, que opinión tedes vos desa, desa rol de prensa. Eu, por destacar, basicamente, temos aquí anotado foi un mercado bono no deportivo e moi bono no económico. Mm, a ver, Eh, eu creo que, que non se pode eu sí. creo que, que non se pode sair
0: unha roda de prensa a, sí. a intentar justificar o entendendo a a pandemia, entendendo a situación actual pero creo que, que esta, estas verbas de miñambres deixan un pouco en evidencia ao Celta e a súa secretaría técnica pero bueno, é algo tamén que o Celta eh, de portas para fora tamén se mostra
1: sí, no, é pouco sí, que é pouco autocrítico que é pouco
0: autocrítico que non lle importa moito o que digan dende fora eh, eh, bueno. pero, pero si sí, eu creo que a autocrítica do Celta é bastante pobre non
2: Gales, por exemplo. Sí, no, tampouco penso que cando fan estas rodas de Cronxap pois, teñen máis en consideración o punto de vista do clube ou dos movimentos que o punto de vista do afeccionado. Ao final, pois, pensa, por exemplo, que liberan eso, un xogador bastante querido como Laza, e non só xa que o liberen, seno que o fagan nas condicións e, e o trato no que fixeron que a moitos dende logo parecelllles mal, incluso ao propio xogador. É, é
1: que aínda por riba marcha a un equipo que está competindo directamente co Celta, claro,
2: é outro tema. Claro, ao final é un aliciente máis a, a toda esa, digamos, eh, indignación e campaña que se fixo contra, bueno, a directiva ou o clube en xeral pol, por ese movimento. E ao final pois, eu penso que as formas fallan bastante e tampouco o Celta pois de cara ao público rectificou ou tivo a decencia de dicir nada. Tampouco penso que teñan a necesidade no sentido de que, pois, eles están a justificar o seu mercado, e a mín parece coherente, no sentido de que se faz algo, pois, tens que ser tamén consecuente co que faz, pero é certo que o trato con respecto a aos ánimos de afición é, é, é delicado sempre, é máis nunha, nesta clase de entidades que, ao final, pois, teñen unha vocación sentimental que outro tipo de, de entidades ou empresas, por dicirlo de algún xeito, pois, non teñen tamén o de Cervi, por exemplo, penso que Cervi eh, ao, fi, ao final era un xogador que se daba por feito en moitísimos sitios, eh, dende, dende logo xerou bastante expectativa, penso, un afeccionado, e que ao final non chegase, pois tamén xera esa segunda oleada de, de indignación. Entón, pois, é normal tamén que eh, afeccionado non, non este tan contento con esas declaracións porque espera algo tamén de, de autocrítica ou algún comentario polo menos que serva para non sei, para pedir unhas disculpas ou algo así, non sei, por, por exemplo.
1: Uh -huh. sí, sí. bueno, Martín, a tú a tú, a tú opinión sobre a rol de prensa de de Felipe Miñambres.
4: Bueno, pues a miña de, a miña opinión da rol de prensa va un pouco tamén polo que por que din al ese Alberto, Eu penso que eh, con respecto que decía do tema económico Miñambres, ten unha mínima loxica que Miñambres poida falar de cartos, pero a xente, esperase que el fale, eu penso que estrictamente no plano deportivo por un, por un simple motivo, porque, ao final, os cartos que agora podes ter ou que agora podes aforrar e que te computan para esta temporada, van a caer nos que cemento xa dentro de 4 meses. Por moito que agora teñas un saldo positivo e antes tiberas cero xa non digo que teñas menos 10, pero que teñas cero que non tes débedas e que é demais, en, bueno, eu penso que cando te paras a pensar, dix e agora, que van a facer con estes cartos. Como non fixen alguén que estea libre, que lle poida enxer ollo a, a Coudete, que lle poida valer para algo, o final eses cartos que puida e aforrar e que ahora estás en positivo e demais, pois, xa non lle valen para nada o Celta, o penso. O, o
1: certo é que sí que é verdade que nestes últimos tempos, eh, en xeral, o celtismo, os medios, eh, toda a xente que está alrededor, os entornos, Sempre foron moi críticos co, co Celta, coa xestión deportiva eh, coa xestión económica tamén do club eh, pero realmente eh, se nos vamos á taba clasificatoria, o Celta é décimo con 25 puntos seis puntos por riba do Alaves que marca o descenso bueno, ten dois partidos menos o Elche pero, pero non está sendo unha mala temporada do Celta, se o pensas, se o pensas así con perspectiva non se o ves dende de longe, é verdade que se empezou moi mal pero agora mesmo O Celta clasificatoriamente non está moi mal. Igual ás veces pecamos de, de darlle demasiado caña. Non sei bueno, se si, si vos parece a vos.
0: Bueno, Fran, tamén hai que ter en conta que que, o sea, eu creo que hai que collélo un pouco con pinzas porque o mes de decembro do Celta foi sí, pero foi realidade, foi demasiado sí, bo, eh? Foi por sí, encima pero,
1: das posibilidades do Celta. Si, sí, pero a realidade é a que Quero sí, dicir, sí, eh, tamén, claro. tamén pensábamos que o Celta ia facer 15 puntos na primeira volta e ao final fixo 20 e pico. Quero dicir, eh, a realidade é que o Celta ten 25 puntos e non quero defender, vamos, en absoluto, eh, a xestión deportiva que fixo o Celta de Vigo eh, para nada. Pero, pero a realidade é que ten 25 puntos, é que está décimo clasificado na Liga, é dicir, está nunha zona máis que tranquila.
3: Sí, pero con unha destitución por medio, que non hai que esquecerse diso. Sí, sí,
1: pero, pero... Eh,
3: a xestión deportiva do, do Celta eh, non sido, non pode ser boa por No momento eh... non
1: quecesas alguén, que,
3: bueno, claro. Bueno, no momento claro. no que renovas xa a... o
1: destrador que non queres. Sí, sí. sí.
3: Bueno, pero eso, eso sempre sucede no Celta. É que teñen unha maneira con si, sí, non no sei se como, premio, premio absurdo de, o, de bueno, mire, eh, que tal, pues, Non, pero eu creo que foi máis neste caso, eh, igual que pasou con Fran Escribá, que non e atoparon no mercado o técnico que querían. Entón, eh, antes de apostar por algo que non crían, pois decidiron seguir con alguén que les había dado un resultado eh, mínimamente aceptable, como foi o caso de Fran Escribá, eh, foi o caso de Óscar García, pero a xestión deportiva do Celta non pode ser boa por levas dúas tempadas o borde do extenso de segunda división co mellor xogador da historia na plantilla que é o Aspas, que eso debería ser algo que analizarse o Celta de maneira moi profunda porque estamos falando dun xogador que ano bueno, que vai ter 34 anos e que non sempre vai estar aí para salvar o equipo. Entón, non has dado o equipo as armas suficientes para poder salvarse e que verdade, que agora nestes momentos estás nesa cómoda décima posición pero non has conseguido arreglar de algunha maneira ou a desfeita do verán no mercado de fichases, fichases que fichases en inverno, porque o que estamos a falar é que o Celta non sae é eh, persudicado, non xa debilitado deste mercado, pero tampouco nadie se atreva a decir que sae reforzado ou que teña unha plantilla moitísimo mellor. A, a idea agora é estamos igual un poquinho mellor ou incluso peor. Entón, todo o que tiñas que arrendar en Xaneiro non, non, non has conseguido facelo, porque a sensación que queda isa, logo, te és outro problema. É que eh, os lades pecados do Celta neste mercado foron eh, varios. Un, non conseguir dar saída a David Costas e a Jorge Saez, con dos fichas altísimas que te impidiron fichar ese medio centro que pudiese suplir ao Kai. Segundo, o Kai vai volver en Xunio, veremos como volve, E terceiro, a situación que ha xerado con o Laza, que acaba reforzando un lateral eh, perdón, a un equipo do mesmo da, objetivo similar ao que tengo teu E cuarto, eh, esa palabra de Felipe Miñambres que o afeccionado non quero ir, porque o afeccionado quero ir de deporte, non quero ir de economía Sabemos todos que a economía da Celta é boa pero ti non podes decir que o teu fichase ou teu mercado de fichase se bo no deportivo pero sobre todo é moi bo no económico porque o económico Eh, tamén está íntimamente relacionado co Deportivo. Se o Celta é capaz de quedar objetado esta tempada, vai ter máis cartos polos os dereitos audiovisuais que se queda de esas entón, seis. Todo o que mellores eh, o sea, perdón, deportivamente o teu clube se debería traducir tamén logo en, en un aspecto económico ou en maior ingreso económico. Se non o faz, a sensación que lle está quedando, eu creo, polo, polo que palpo, eh, o accepcionado medio do Celta é que o clube intenta seguir sempre en primeira, o, o pero mínimo. intentando minimizar sí, es. o mínimo. Eh, se podo eh, gastarme 30 en lugar de 40 para seguir en primeira, vou gastarme 30 e vou me arriscar. E logo, se me veo moi afogado, vou a ir a Xaneiro a procesos jogadores. Que foi o que pasou e xusto a que pasaba. É que, é,
1: a min dá má sensación eh, dente, dente o descoñecemento dende o punto de vista eh, de alguén que está fora do clube precisamente do que disti de que o Celta leva uns anos como que a parte económica prima, obviamente é unha empresa eu non digo que non teña que primar a parte económica, pero que priman demasía sobre, sobre o aspecto deportivo, é dicir, o que disti si, se si o Celta pode salvarse cun punto por riba do descenso ou como pasou nese partido agónico da temporada pasada e xa está aforrando cartos e que parece que é o que, o que se vai facer ano tras ano, e iso eu creo que é moi perigoso porque o Celta leva varios anos eh, baixando as súas aspiracións e eh, eh, loitando cada vez contra, contra os elementos máis perigosos da Liga e da liga na zona de descenso e ao final iso eh, vai ir en detrimento obviamente do, do club eh, da afección, que, que, que podes entrar nese Nese cansancio de eh, que total, estamos sempre loitando por eso sabes, é, moi, é moi complicado porque podes desenganchar a xente Iso, iso pode ser eh, difícil tamén para o afeccionado Que, que se aburra non das, das expectativas do club Non sei se si, mm, vós palpades tamén isto Bueno,
2: quedando logo que Eu penso que iso afecta E que ao final pois, ten que haber coas expectativas Que podemos ter uns ou outros Tamén é certo que é importante ver as cousas con perspectiva, eh, porque penso que a situación na que está agora o Celta tampouco invitaba tanto a facer grandes inversións. Non obstante, eh, o certo é que cando chega Coudet, eh, cando comeza a Óscar a temporada, hai que atender ao número de fichas profesionais que ten o Celta en nómina e ao número de puntos conseguidos dende entón, que pareceme que eh, estamos a falar dunha plantilla curta, máis aínda con Coudet, que aposta por un 11 tipo e eh, non daban casi prácticamente ninguna rotación aos xogadores, e vende así o Celta está a lograr eh, o obxectivo que pues, parece asemella que é a permanencia, outro ano máis, eh, en visos de que, de que o equipo pois poda competir con digamos os equipos da zona media e asentarse ali. Veremos de cara a segunda volta e isto ao final é algo progresivo, sabedes, que sempre que o equipo vai xogando mellor a xente enganchase máis e eh, as expectativas crecen e se o equipo tem malos resultados pois a xente xa, xa desentona penso que as expectativas de afeccionado ten que ver tamén moito co que se fai no campo eh, máis alado que se fai nos, na dirección deportiva que tamén é, é indispensable, pero se no campo a causa funciona, pois a xente non vai ter queixo, o tema é que eh, nunha situación habitual, quizáis este mercado de inverno ou, ou que se fixo en verán Eh, sería máis posible, pero tampouco veríamos unha inversión tan grande como, pade, como a poderían facer eh, outros equipos da Liga en condicións semellantes, eh? xa non falo de condicións maiores ou menores. Entón, é normal que a xente tamén teña un pouco esa apatía cara a un poucos os movimentos que se fan, se fala moito tamén de, a min isto pareceme unha cousa un pouco graciosa, porque, a ver, al final son opcións baratas en mercados menos coñecidos, pero xa por ser menos coñecido chamámolles experimentos e ao final pois iso son xogadores claro, que non coñecen a liga e claro,
1: experimentos é, se non coñeces ao xogador, quero decir, se o traes pol, polos polos skills de YouTube, refírome, supoño que o traerán porque saben que, que é un bo xogador ou porque po, saben que pode dar un, un bo rendimento a pesar de que non este na liga na liga española. Non sei que quería dicir Martín antes.
4: Pois mira, coincido bastante no que dixo no que dixo Ales ao final eu penso que a patía da eh xa está latente, eu penso que é normal, é lóxico e para min, o mellor que he facer o mellor que que lleveu a Celta para darlle un empurrón a campaña de Aboagos, eu penso que foi a contra a contratación de Cuvet porque o que chegou no campo, o que se viu no campo que despues poden chegar os resultados non, tipo de lo facer ben, te podes perder pero que se ve no campo xa é outra cousa, xa, mismamente no partido Sevilla do do Juan, que levaba, eu penso que levaba menos dunha semana ou bueno, unha semana de estrando, xa se ve outro equipo diferente ao de Óscar. Entonces, e despois andém, digamos, co que diso antes eh, Pablo de de todo todo o que pasou en decembro, que foi o mellor decembro da historia do, do club clube. Entonces, eu penso que o empurrón que he poido ter, o pequeno empurrón que poido ter a Campaña de Abogados, pois foi eh casi 100% seguro que que por lo que por lo que llego o club o equipo neste nese mes. E despois eh en tantos cartos que falávamos, eu penso que, que sí, o que dicen antes que que eu penso que non non lle debería entrar na cabeza a miña ambres eh, priorizar primeiro na roda de prensa e despois co coa directiva priorizar o o aspecto económico deportivo nunca. Tamén é certo que temos dous jogadores que costan 26 millóns de euros e que non, que non rendiron o nivel un menos de outro máis, que son Denis Suárez en remor, un menos de outro máis, repito, porque non os vou a meter os dous no mesmo saco, pero que si, <risas> si to, se todo o plantel rendira como máis ou menos, se lle presupoñía, non digo tirando polo alto, digo, bueno... Normal. A un nivel normal, exacto, a un nivel lóxico do Celta. Pois seguramente sería outro cantar, de feito, cando, o ano pasado penso que foi eh plante xouse a posibilidadede chamarlo o mellor plantel de da historia do certal, então non pode ser que un plantel que pode serar ese optimismo, esa ilusión eh, pase a ser unha absoluta basura, eh e un despropósito de fichaxes seis meses despois. Eh quero decir, non é culpa da directiva eso, a directiva é a que fichas, non como rende como rende, pois hai moitos factores a ter en conta moitos, como para decir este é unha mal fichase o, o, o mismamente a liga da que veñe, como decía Alex o desconhecemento de eh non sei, errado ya veiña da Boibodina, de Novisat, de Serbia bueno, pois xa xeraba algo que o mellor outros oradores, se venda liga española ou da liga francesa xa ser algo diferente, sin embargo pode ser moito mellor, de feito foi moito mellor fichar, que moitos, e como el, bueno, pasan no fútbol prácticamente 50 veces cada cada mercado de fichaxes, pero bueno, supeño que final o descoñecemento de do groso da da afección, pues tamén é normal, non todo o mundo coñece a, a todos os jogadores nin
1: nos, nin ninguém. Sí, non no todo o mundo ve a Liga Rumana, por exemplo.
4: Claro, claro, final...
1: Non todos somos como a vos.
4: Non no todos somos como a Les <ríe> Vale, vale, vale. <ríe>
0: bueno, se vos parece agora, repasamos un pouquiño os fichaxes así, máis sonados que houve neste mercado de inverno. Na Liga Española, comentábamos antes fora de micros, eh, creo que era con Alberto, que o pouquiño gasto que houve neste mercado de fichaxes, o de dinero diñeiro que se moveu. Por exemplo, eso, casi todos son cesións, con Cubo e Aleñá, o Papo o Sevilla, o Valencia que fichou, bueno, cedido a Cutrone e a Portuguesa Ramdon destos que ficha o, o Valencia de Méndez, <risas> eh, a fichaxe de Carlos Fernández a, a Real Sociedade, que a mí sí que me parece un gran acerto, e as fichaxes, eu as meto dentro deste mercado de fichaxes, de Marcelino, e de Pacheta no Athletic e no Huesca, que tamén hai que ter en conta os, aos adestradores agora de, de metelos, no, no saco. Non sei que, que opinas Alberto acerca do, do mercado de fichaxes da Liga Española e se realmente pois, o Celta non o fixo tan mal eh, para o que hai no resto de equipos, ou si sí. Por exemplo, comentábamos tamén a modo de, de broma antes, que a única incorporación do Betis é subir ao Irmán de Fekir do filial o primeiro equipo. Entón que, bueno, de, dentro do que cabe, o Celta ainda conseguiu aumentar algo o seu plantel.
3: Pois eu vi que por nomes o Getafe, ten boa pinta, porque conseguiu un perfil de xogadores que non tiñen a plantilla, eso pode venirle bien ao equipo que estaba moi acostumado a un tipo de xogo que o mellor estaba empezando a esgotarse. Logo, sorpréndeme un pouquinho para ben os movimentos do, do Cádiz, porque ten dous dianteiros máis para para poder pois, mellorar o nivel de, do resto de compañeiros como son xapongits e Sobrino, que non son dous pedazos de xogadores, de moito menos, pero que poden axudar o Cádiz. O Valencia por fin fichou. Eso creo que vai con... Sí, eh, eso, eso creo que coquetiña, porque o Valencia vive en un... Non sei se en un drama continuo, eh, provocado por Lin, evidentemente, pero que están falando de un equipo que o habían abocado o descenso mm. con Gallá, con Soler, con Maxi Gómez, con Cilesen, con, con jogadores de primerísimo nivel. Agora, con estas tres incorporacións, eu creo que saltou eran, a noticia. Sei, ¿no? Definitivamente esa zona saltou perigosa. O Huesca, eh, sorpréndeme, porque era un equipo que o estaba facendo ben no futbolístico, pero que ao nivel da plantilla e, sobre todo, ao nivel arriba, parecía que lle costaba moi tomar cargoles. Eses tres tantos de Rafa Mir a xudar o equipo a xa un poquinho do pozo, a xegarse a esa zona de postos de salvación, eh, creo que Pacheta, co fixera moi, moi ben o Else, eh, pode dar unha volta e meter o Huesca na loita por salvarse. Non digo por salvarse porque creo que co Valladolid, posiblemente eses equipos que peor nivel teñen, incluído el CS recién ascendidos e logo Osasuna veremos que pasa con Chimi Ávila que tamén entendo que pode ser nesta segunda parte da temporada un medio fichase que eles poden ver moi ben pero, repito, creo que o Celta ten eh, armas suficientes para poder eh, estar lónse desa pelea polo descenso eh, máis con os tres fichases que fiso pero eh, o mercado, sobre todo, resume en pouquinhos movimentos eh, moito cedido xogadores baratos e que ningén salvo tal vez os Getafe, eh, pode haber dado un salto de calidad importante na súa plantilla.
0: Veremos, veremos o Papu, eh? eu teño de ganas de ver o Papu. No Sevilla é como o Lopetegui, lle, dá, lle, dá, bueno, lle atopa unha posición no campo.
3: Sí, pero Sevilla xa era un superequipo. Entón, o Papu é como unha guinda máis sí. eh, para un equipo que xa tiña a De Jong ano pasado que titular, este ano está a Messi marcando goles eh, de tres x 3 en Sí. Exactamente, eh, Papu creo que vai darlle moitísimo nivel, pero xa non só para a Liga, senón para o resto de competicións que eles teñen.
1: E, fala, falabas antes do Valencia de, de Maxi Gómez, eu es que escoitei no, no mercado que incluso barallaban a posibilidade de vender a Maxi Gómez o Valencia, non sei canto estivo de, de preto ou non de vendelo, pero imaginades o drama do Valencia, se xa lle marcha Maxi Gómez, e se lle queda... Bueno, Non está marcando moitísimos goles, pero bueno, sempre, se, sempre lle caen 5, 6, 7 goliños no que levamos de temporada. Imaginad o drama que pode ser perder a Maxi Gómez a un equipo como a Valencia que pode estar aí abaixo loitando por non descender.
2: Perden unha referencia importante. Eh, ademais, máis ainda que bueno, xa non tiñan demasiado fondo de armario pero xogadores que podían ter a, nesas posicións como a Sobrino vale que chega a Cutrone, pois Digamos que quedou bastante vaciado Valencia en ataque. Eh, igual a cuota goleadora perderon tamén a xogadores como a, bueno, como a Ferran en verán. A cuota goleadora que teña que asumir un xogador como Maxi en eh, unha situación que está o Valencia a día de hoxe pois, ten que ser importante eh, máis para as aspiracións do clube. Entón, pois se quedan sen él, pois, tende logo sería un revés importante para o Valencia xa non, non sei, por comentar outros movimentos así interesantes, eh, non sei se falaste de Dembele Atlético de Madrid, pareceme non chegará para ser importante, pero creo que pode ser un xogador interesante para dar rotación e poder ter eh, certa calidade cando non este disponible Luis Suárez, e despois de seguir sobre todo
1: Diego Costa non
2: exacto, si sí, parece moi un xogador pois iso, que pode aportar un perfil distinto a dianteira, eh, Simeone saberá ben eh, que tren a, a Madrid eh, que lle pode ofrecer este xogador e eh? pareceme que foi seguramente unha das inversións máis, máis grandes deste mercado senón a unha así destacable a nivel económico. De momento 15 días na casa que sí. non xogara contra o porque, porque eso é
1: outro tema tamén, eh, do, que, do que falaremos noutros, noutros podcast ou noutros episodios porque o tema da Covid, sobre todo con equipos como o Atlético de Madrid que, que, que ten moito mérito que o Atlético de Madrid vaya primeiro clasificado con 50 puntos con todas as que, as que está pasando tamén coa co Covid como chega o Atlético de Madrid eh? Como chega por xogar contra o Celta. Non sei, Martín, como te esti de, de controlado.
4: Bueno, te, algo controlado, teño, si. Sí, te, a ver, veñen nunha boa racha, penso que traen, veñen de de 15 de 15 puntos, ou sea, pleno de de victorias. Eh, Vaisas. Home, traen cinco baixas, penso para o luns, creo que João Félix, Moussa Dembélé, eh, Hermoso, Tripiere, Carrasco, penso. Eu o que acaba de dicir Alex, eu penso que ou non sei se si voches ti teñen todavía máis de, de, de mérito de, de ir primeiro con, con 50 puntos, porque eu penso que eh, leía, leía onte que, que todo o plantel, eu penso que o 80% tivo COVID, incluido o adestrador, entonces ir con 50 puntos, con 12 baixas por COVID durante todo ano, estamos a, a xaneiro, o sea que tampoco foi en seis meses. Eh... Si,
1: non poden ter outros do Inmunidade de rebaño Si, si, van ter o... sí, sí, inmunidade de rebaño Antes que o resto da sociedade
4: Perfectamente, si, sí, si sí. o sea, Pero bueno, ao final Tenho moitos jogadores polivalentes como Marcos Llorente Que tanto se pode xogar de interior Como de carrileiro, como últimamente como, eh, Chegando á área de media punta Como de dianteiro O xe xa que O de Mar, xogador de banda Que agora está xogando un poquinho máis estirado ao centro carril, O carril central Então, bueno eh son o equipo que son van primeros por méritos propios con Luis Suárez en estado de gracia, que están metendo todo. Eh entón, sí, sí. Aí, o Celta tamén ven un poquijño en una racha un poco mala, totalmente antagónica. Dos puntos, creo, dos puntos a 15. Yo si el si Atlético viña de 15 de 15, o Celta ven de de dos de, de 15, si no si no recuerdo mal. Entonces, bueno, Vai a, ser, vai a ser curioso, pero bueno, non te podes fiar de eso tampoco porque os jogadores dos equipos teñen unha situación concreta eh, durante o partido, solo existe ese partido, non existe o pasado non, non hai que lle facer caso a eso
1: Que ben o pintas, Martín, que ben o pintas. E por último, Alberto, partido no que con un punto eu polo menos estaría, estaría contento, non sei, non sei ti.
3: Moi contento. Senso <risa> contento. <risa> non porque a mí teño sempre esa sensación de que contra hai dous equipos contra os que o Celta nunca compite. e eh, que son Atlético de Madrid e Real Madrid, excepto o na Copa son... do Rei. Excepto na Copa do Rei, pero son eses partidos nos que sen facer eles grandes part... encontros, eh, nos tampouco somos capaces de de me deu presión, es verdade que no último partido conseguimos arrancar un empate allí, eh, pero pero non non é o normal, o sea, é un estadio metropolitano o antigo Calderón que se nos dá moi mal, un rival que se nos dá moi mal, así meón se de ya Bench, eh, ese xeitos que te dan a pelota, que se meten atrás e eh, que logo si que son capaces de sair rápido a contra e eh, te meten muchísima presión, muitísima densidad, o Celta non o pasa ben con eles. Eh, o eh, aí están os resultados. Então, esas baixas que toma o Trigo Madrid non creo que esas sean determinantes, porque é unha das dúas, tres mellores plantillas da Liga de largo, pero, pero con unha diferencia abismal sobre o resto. E o Celta está volvendo a intentar encontrarse de novo, eh, de ese decembro maravilloso, no que é verdade que se gañaron partidos no que o equipo non estivo de todo ben, pero que houve acerto de cara a portería, os rivais fallaron goles claros, Eso será una, una sensación de confianza, pero también de, de, de falso nivel de bósogo, que ahora en San Eiro se está empezando a notar que no era tan así. Entonces creo que el Celta tiene que volver a encontrarse de nuevo a sí mismo, eh, porque no pensar que contra el Dragon Madrid, con esas baisas que, que no creo que sean determinantes, podríamos intentar arrancar un empate. Pero no en esta lista de partidos no que el Celta tenía que sumar, Eh, para lograr el objetivo de salvarse de manera clara. Hay que pensar más adiante en otros encuentros que van a ser importantes donde no solo a victoria te va a dar esos tres puntos, sino que puedes dejar en esta segunda vuelta a equipos eh, como la verdad que he ganado, eh, sobre todo eh, muy longe a tu clasificación. Así que, bueno, eh, espero que o Celta faga un buen encontro que dese unha boa imaxe que non halla erros, como xa non sucedeu no último encontro ante o Granada, e a partir de aí, se conseguimos sumar algo, pois, perfecto, e se non, tampouco pasa nada, repito.
1: Bueno, pois, antes de que marchedes, digo que Sevilla-Barcelona e Athletic-Levante a semifinais da Copa do Rei, vai estar interesante, eh? se Sevilla-Barcelona e, por suposto, tamén o Athletic-Levante. Moitísimas grazas, Alberto, Alex, Martín, por estar, no, como sempre, o de sempre, neste especial análise das fichas do, bueno, do Mercado de Inverno Nada, que nos ven buscando que irá Deseis a que esta é a vosa casa, grazas
4: Grazas a ti, un placer Un aperta
1: Aperta Grazas a vos eh, e xa nos veremos, tendo logo Seguro que sí, bueno, imos ver como vaya Previa contra o Atlético de Madrid viaxará a Madrid o próximo luns para medirse ao líder da Liga, o Atlético de Madrid no Wanda metropolitano. Os de Simeone son primeiros con, ollo, 50
0: puntos, con 9 vitorias consecutivas en Liga, nas que marcaron 10 a 8 goles
1: e tan só encaixaron 6. Unha xeira espectacular. Os colchoneiros non poderán contar con varios titulares como Joao Félix o Menino, Carrasco, Hermoso e Dembélé pola Covid e Trippier pola sanción que xa ten que cumplida.
0: Home, o... Oh. O da apostar
1: O das apostas pa nos O das apostas pa nos
0: Pola súa parte O Celta B viaxa a Salamanca Para tamén visitar ao líder da categoría O unionistas Conxunto que tan tanso encaixou Tres goles en doce encontros
1: veremos que é o que pasa, ata aquí chegou este decimosexto episodio de Coma Sempre o de Sempre, o Luns xoga o Celta, polo tanto, o martes haberá episodio de Coma Sempre de Sempre señoras, señores, vémonos a semana que ver chao, chao, veña, ata próxima
0: Coma Sempre o de Sempre, con Fran Cañotas e Pablo Campos